0: 대한민국의 차기 공대지 미사일 사업을 두고 한국, 미국, 독일의 유명 방산 업체들이 무한 경쟁을 벌이고 있습니다. 그동안 한국의 불모지라고 했던 공대지 미사일 시장에 한국 업체가 입찰에 참여했다는 것만으로도 한국의 기술력이 얼마나 성장했는지를 알수 있는 대목이기도 한데요. 국산경공격기 F-50이 이번 블록 10개량을 통해 공대지 미사일을 장착할 수 있게 됨에 따라 F-50에 탑재될 미사일을 두고 세계 유수의 업체들이 경합하고 있는 것입니다. 최소 수백 발 이상을 도입하는 초대형 사업이다 보니 경쟁이 치열합니다. 각자 장점이 너무 분명해서 딱 하나를 고르기가 아주 어려운 상황인데요. 그래서 준비했습니다. 오늘은 한국공군의 전력을 급상시켜줄 한국의 차기 중거리 공대진 미사일에 대해 알아보겠습니다. F-50은 훈련기를 계량한 전투기로 뛰어난 성능을 자랑하며 지속적으로 수출이 상승하고 있는 명품 국산 전투기입니다. 하지만 그동안 아쉬운 점이 하나 있었습니다. 정밀 유도 능력이 부족해 공대지 무장의 사거리가 짧았다는 것입니다. 이 때문에 공격기 편대편성이 제한돼 기체의 성능을 제대로 발휘하지 못한다는 지적이 잦았습니다. 그래서 우리 군은 이번 성능개량을 통해 지대공 공격능력 향상을 계획하고 있는데요. 그런데 이 계획을 세계 여러 나라가 주목하고 있습니다. 블록 10에서는 공대지 무기 성능을 강화할 예정이고 블록 20에서는 공대공 무장을 AIM-120 암남으로업그레이드할 예정으로 알려져 있기 때문입니다. 첫 개량인 블록 10 개량부터 성능 향상 폭이 엄청난데요. 스나이핑 타겟팅 포드를 장비해 유도 성능이 크게 향상됐습니다. 이 덕에 짧은 사거리를 가진 무기만 사용하던 FA-50도 이제는 수백 킬로미터에 달하는 장거리 공대지 공격 능력을 가지게 되었습니다. 하지만 FA-50 무장 탑재 조건이 까다로워 모든 공대지 미사일을 탑재할 수는 없습니다. f 5 0은 파일런의 한계로 2,000파운드, 약 900kg 미만의 무장만 탑재가 가능합니다. 그래서 대다수 공대지 미사일은 이 사업에서 탈락했고 현재는 세가지 공대지 미사일이 경합을 벌이고 있는데요. 영국의 유명 군사전문 매체 제인스는 기사에서 f 5 0에 탑재될 것으로 유력한 미사일로 JSM, 타우러스 K2, 한국형 공대지 미사일을 지목했습니다. 먼저 콩스보 보고서의 합동 미사일 JSM인데요. 이 미사일의 시작은 특이합니다. JSM의 원조는 사실 공대지용 미사일이 아니었는데요. 처음 이 미사일은 대한 미사일인 NSM이 그 시초였습니다. NSM은 북해 복잡한 피오로드 해안에서 사용할 것을 상정해서 설계되는데요. 그런데 의외로 이 미사일이 지형 분석이 뛰어난 데다가 정확도도 뛰어나서 하프네디를 이어 서방표준 함대미사일이 되었습니다. 게다가 유도 성능이 매우 우수해 탐지 유도장치가 지상표적까지 인식이 가능해 대지 임무의 잠재력을 보였습니다. 이걸 놓치지 않은 콩스버그사는 대한미사일뿐만 아니라 트럭에 탑재해 지대함용 미사일로도 활용했습니다. 그리고 F-35 전투기에 내부 무장창에 탑재가 가능한 미사일을 목표로 미국 레이션사와 공동 개발했는데 이렇게 탄생한 것이 바로 JSM 미사일입니다. JSM은 길이 4m, 무게 400kg, 탄두 중량 130kg의 소형 미사일이지만 사거리는 고고도 비행 모드 적용시 약5 4 0 k m 까지 공격이 가능합니다. 또 기본 베이스가 대한미사일이었던 만큼 공대한미사일로도 사용할 수 있어 하나의 미사일로 다양한 임무가 가능하다는 장점이 있습니다. 대한미사일로 사용할 경우 사거리가 180km로 감소하지만 파고적응형 시스키밍 기술을 통해 수면을 따라 비행이 가능합니다. 수면의 높낮이에 맞춰 저고도로 비행하기 때문에 함선의 피탐지 거리를 크게 줄일 수 있습니다. 장점은 또 있습니다. 아무리 파괴력이 강하고 사거리가 긴 미사일이라 할지라도 중간에 요격되면 아무 쓸모가 없는데요. 때문에 미사일이 발각되지 않는 조치가 필요합니다. 그래서 콩스버그는 미사일 에 스텔스 설계에 많은 노력을 기울였습니다. 미사일 몸체를 스텔스 형상으로 만들어서 탐지될 확률이 매우 낮고 추적 방식도 전파 추적이 아닌 연령상 시커를 사용하는데요. 전파를 사용하지 않기 때문에 RWR 같은 전파 탐지에 걸리지 않고 공격 경로를 무작위로 선택하기 때문에 대응하기도 어렵습니다. 즉, 감시거려 적에게 들키지 않고 먼 거리의 공격이 가능하므로 항속거리가 짧은 F-50에게도 장거리 타격 능력이 가능합니다. 그리고 JSM을 도입하게 되면 F-35의 내부 무장창에도 장착이 가능해 항공기를 가리지 않는 뛰어난 호환성을 자랑하는데요. 하지만 JSM에는 아쉬운 점이 하나 있습니다. 빠른 실전 배치는 가능하지만 제작 기술 이전은 어렵다는 것입니다. JSM은 현재 노르웨이, 미국, 호주, 일본에서 사용 중인 미사일로 다양한 국가에서 사용하는 만큼 콩스버그사가 아직 뽑아먹을 게 많은 미사일의 기술 이전을 절대 할 리가 없다는 것이죠. 그래서 장배국산화를 강력하게 추진하고 있는 한국의 입장에서는 즉시 도입할 수 있는 점은 장점으로 작용하지만 장기적으로는 아쉬움이 남을 수밖에 없습니다. 다음은 국산화와 기술 이전의 카드를 내세운 독일 타우로스사의 KPD-350K2입니다. 사실 타우로스 미사일을 개발한 타우로스사와 대한민국은 꽤나 밀접한 관계에 있습니다. 서로 필요한 시기에 큰 도움이 됐기 때문인데요. 우리나라는 2003년 F-15K에 탑재할 수 있는 장거리 미사일로 재짐을 수입하기로 결정했습니다. 하지만 2012년 7월 이전까지는 F-15K의 모체인 F-15E 계열에서 재짐의 인터그레이션이 되지 않았고 또한 재짐 개발이 지연되면서 미국에서도 수출 불가를 통보했습니다. 그래서 재짐 미사일의 대안을 찾기 위해 물색했는데 이때 등장한 게 바로 타우러스 미사일입니다. 당시 타우러스사도 절박하기 마찬가지였는데요. 타우러스 미사일은 500km 밖에서 안전하게 적을 공격할 수 있는 훌륭한 미사일이 판매 실적은 부진했습니다. 운영국가는 독일, 스웨덴, 스페인, 영국이 있었는데 생각보다 잘 팔리지 않아 생산 중단의 위기까지 겪었습니다. 그래서 수출을 위해 물색하던 중 우리나라와 교섭하게 된 것인데요. 당시 타우러스는 대한민국을 통해 신규 판매 활로를 넓히고자 하는 목적이 있었고 우리나라는 강력한 공대지 미사일이 필요했기 때문에 일은 일사천리로 이뤄졌습니다. 이 때문에 타우러스는 한국의 고마움을 표시하기 위해 타우러스 미사일의 기 기술까지 제공했는데요. 특히 GPS 교란에 방해받지 않는 유도장치, 다중탄두 등 다양한 기술을 제공받아 이를 바탕으로 국방과학연구소가 철령 공대진 미사일을 개발하는 계기가 되었습니다. 타우러스 미사일 판매로 한숨을 돌린 타우러스는 이번에 한국의 f a 5 0의탑젤무장을 물색하자 개량형인 KPD-350K2의 공동개발을 재현했습니다. 기존 타우러스 미사일은 길이 5.1m, 중량 1.4톤의 미사일로 GPS-INS 방식을 사용하 미사일입니다. 정확한 명중률을 자랑하고 500km의 긴 사거리를 자랑합니다. 그리고 미사일의 모듈화를 통해 다양성을 강조했는데요. 미사일 내부에 다양한 탄두를 탑재 가능하고 텐덤 탄두도 탑재 가능해 관통 공격도 가능합니다. 하지만 기존의 타우로 쓰는 로우급 전투기인 FO-10은 사용할 수 없습니다. 그 이유는 미사일이 무겁기 때문입니다. 그래서 이번에 타우로스 K2 미사일로 개량에 입찰하는 것인데요. 개량한 미사일은 중량을 크게 줄이면서 사거리는 오히려 길어졌습니다. 그리고 미사일 기술 이전도 기대할 수 있습니다. 한국에 적극적으로 협조하고 있는 타우로스 사인만큼 타우로스 K2의 미사일 기술 이전도 충분히 가능할 것으로 전망되는데요. 하지만 이런 타우로스에게도 단점이 있습니다. 바로 한국이 보유한 전투기들과 호환성이 떨어진다. 다는 것입니다. 타우러스 K2는 타우러스를 운영하고 있는 F-15K와 f 5 c 블록 10에서 운용이 가능합니다. 하지만 F-35에는 인터그레이션이 되지 않을 예정인데요. F-35의 무장은 미국제 무기가 우선적으로 탑재되어 추가적인 개발 비용을 투자해야 하기 때문에 F-35의 타우러스 K2는 탑재되지 않을 가능성이 큽니다. 하지만 향후 국산 미들급 전투기인 KF-21 보라매에는 탑재가 가능하므로 다소 아쉽긴 하지만 사용에는 큰 문제가 없을 것으로 예측하고 있는데요. 그런데 결정적인 단점이 아직 남았습니다. 타우로스 미사일에 기술 이전을 해준다더라도 결국 외산이라는 점은 변함이 없습니다. 그래서 일각에서는 급박하게 흘러가고 있는 동북아 안보 정세를 고려할 때 기술 이전보다 한시라도 빨리 국산 무기 개발을 시작해 자주 국방 역량을 달성해야 한다고 말하고 있습니다. 이런 주장을 펼치는 이들은 하나 디펜스의 KSM을 그 대안으로 내세우고 있는데요. k a s KSM은 DX Korea 2020에서 한국형 공대지 미사일 KSM이라는 이름으로 공개됐습니다. 이 미사일은 FO-50 탑재를 목표로 개발 중인 무기로 로켓 산사의 SOM 미사일의 개량형인 SOM-B2를 기술 도입해서 만들어질 예정입니다. 제작국인 터키는 항공, 탄약, 전자장비 등 광범위한 분야의 높은 기술력을 가지고 있고 하나 디펜스도 SOM 미사일의 검증된 성능을 확인하고 개발을 추진하고 있습니다. SOM 미 미사일은 로켓 산사가 2006년부터 개발을 시작해 2011년부터 배치를 시작했습니다. 2018년에는 시리아 북부 아프린 일대에서 쿠르드족 방군을 몰아내는 터키군의 올리브가지 작전에 투입되어 임무를 성공적으로 수행하면서 그 성능을 입증했습니다. 그 중에서도 하나 디펜스가 도입을 추진 중인 SOMB2 미사일은 길이 3.6m, 중량 660kg에 약 250km 정도의 사거리를 가지고 있습니다. 유도 방식은 GPS INS 방식을 탑재하고 있으며 GPS 재밍 시에도 지역 영상을 통한 위치 수정으로 정확하게 공격을 진행할 수 있습니다. SOMB2는 이중 구조를 가진 텐덤 탄두를 탑재했는데요. 전체 대전차 유탄과 비슷한 구조로 1차 탄두가 폭발한 이후 2차 탄두가 폭발해서 더큰 피해를 입힙니다. 탄두가 두번 폭발하기 때문에 콘크리트 강화 구조물도 쉽게 관통할 수 있어 관통 성능이 매우 뛰어난데요. 이외에도 F-35에 탑재하기 위해 내부 모장창에 들어갈 수 있도록 개량한 SOM J 버전도 개발한 만큼 F-35와 같이 사용할 수 있게 개량하는 것도 가능합니다. 또한 로켓산에서 기술을 이전받아 제작하기 때문에 기술 경험이 쌓여 추후 국산 공대지 미사일 개발에 경험치를 쌓는 이점도 있습니다. 하지만 다른 미사일들에 비해 상대적으로 짧은 사거리가 단점으로 꼽히고 있습니다. 그런데 다행히 국산 미사일이기 때문에 이 문제는 극복이 가능한 문제입니다. 그 사례로 재즈미사일처럼 사거리 연장형을 개발할 수 있기 때문인데요. 재즈미사일도 초기형은 사거리가 370km에 불과해 성능 대비 사거리가 부족하다는 논란이 있었습니다. 하지만 재즈미알로개량에 사거리가 무려 900km까지 크게 향상되었습니다. 그래서 군 전문가들은 SMB2도 동일할 것으로 예상하는데요. 특히 터키도 s m 미사일 사거리 개량에 적극적인 자세를 보여 사거리 문제는 충분히 개량을 통해 해결이 가능할 것으로 전망됩니다. 그러나 긍정적인 전망에도 불구하고 KSM에는 큰 문제가 있습니다. 바로 개발 기간입니다. 다른 미사일과 달리 KASM은 이제 개발이 진행 중인 상태여서 즉시 도입은 어려울 것으로 예상되는데요. 타우로스의 기술을 바탕으로 개발 중인 천력미사일도 2018년에 개발을 시작해 2028년 완료가 목표입니다. 즉, 10년이 걸리는 것을 감안하면 KASM은 국산화가 가능하다는 장점이지만 그만큼 즉각적인 도입은 어렵다는 것인데요. 이 때문에 우리 공군의 현명한 선택이 요구되는 상황입니다. 부디 우리 군당국의 신중하고 현명한 선택으로 한국에게 가장 잘 맞는 공대지 미사일을 선택하길 기대하겠습니다. 여러분의 생각은 어떠신가요?